0: Mais je pense qu'il faut apprendre à se servir des machines, mais il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Notre système éducatif n'encourage pas la curiosité aujourd'hui.
1: Je pense que la capacité à résoudre collectivement des problèmes va être essentielle. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Merci de de venir sur Sismic, de passer un peu de temps avec, avec moi. Euh, bah, pour commencer, la question habituelle, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et euh, expliquer ce que vous faites Ouf,
0: suis <rire> un défi. Euh, je m'appelle donc François Tadehi, je suis directeur du centre de recherche alpinaire euh, qu'on appelle le CRI, qui est assez fondamentalement un carrefour de rencontres intéressantes, c'est là où on est en ce moment même. Euh, c'est un lieu où... Euh, qui a démarré autour d'une table qui était à peine plus grande que que celle qu'il y a dans ma cuisine et qui aujourd'hui fait 7000 carrés. Donc on a un peu grandi euh, au fil des ans. Et notre mission principale, c'est de contribuer à réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche pour euh, mobiliser l'intelligence collective afin que chacun puisse
1: euh, apprendre
0: à prendre soin de lui, des autres et de la planète.
1: Ok, un beau projet. Euh, donc J'ai créé ce podcast sur, euh, sur l'idée que le monde était en train de, de changer à une vitesse qui nous dépasse et qu'on a de plus en plus de mal à penser l'avenir, euh, voire même à comprendre vraiment le présent. Euh, donc Avant de partir sur ces enjeux d'éducation et, et d'apprentissage, je voudrais commencer par parler de l'analyse que vous faites de l'époque, de, de votre grille de lecture. En fait, Qu'est-ce qui est en train de, de se passer, de changer, et qu'est-ce qui se joue derrière cette grande accélération selon vous
0: ben, moi, je suis biologiste de l'évolution, donc euh, je pense euh, évolution et même évolvabilité, euh, c'est-à-dire euh, la capacité à évoluer. Et en fait, ce qu'on ce que j'ai pu étudier, c'est que même les bactéries sont capables de faire évoluer leur capacité à évoluer. Lorsque l'environnement change, euh, elles se doivent de changer au moins si vite que l'environnement si elles veulent pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose d'assez universel dans le vivant. Euh, et donc, plus un environnement change vite, plus il faut qu'une espèce soit capable de, de s'adapter. Donc ça, ça nous dit des choses sur le, l'époque d'aujourd'hui. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple les bactéries, elles le font en, en coopérant et en échangeant de l'information et en faisant coévoluer ces deux capacités simultanément. Donc, euh, Et nous, on est en train de faire à peu près la même chose. On a des nouveaux systèmes pour échanger de l'information et on a des capacités à coopérer qui euh, existent depuis la nuit des temps parce que au moins, euh, pour aller chasser le mammouth, c'est plus facile d'y aller en bande. Euh, Mais euh, aujourd'hui, on voit bien qu'on a des défis collectifs beaucoup plus importants. Et c'est vrai que je pense ce qui est stressant pour beaucoup de gens, c'est que euh, la vitesse à laquelle croissent les défis euh, est plus rapide que la vitesse à les résoudre. Euh, et donc on voit bien que ça crée du stress euh, et, et en particulier les jeunes générations euh, se mobilisent euh, à juste titre parce que parce qu'elles considèrent que les décideurs euh, ne prennent pas en compte suffisamment euh, les le temps long euh, qui est le temps de leur génération et, euh, et donc je pense qu'il y a besoin de de créer au-delà de cette prise de conscience euh, dans laquelle il y a une émotion collective qui amène à de l'action collective euh, ce qu'il faut c'est quand on peut passer de l'émotion collective à l'action collective en passant par la bêtise collective c'est pas nécessairement toujours le cas mais mais ça peut arriver euh, on a des exemples historiques euh, de de foules euh, qui ont détruit beaucoup plus qu'elles n'ont construit euh, donc si on veut faire euh, euh, de l'intelligence collective euh, comme alternative il va falloir euh, réfléchir à euh, qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence collective, comment est-ce qu'on la prototype localement, comment est-ce qu'on la fait passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut euh, être capable de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, euh, et en particulier comment est-ce que collectivement on répond à ces défis en intégrant toutes les dimensions. Parce que si on répond à un seul des défis, par exemple uniquement au climat, on peut mettre en l'air la biodiversité ou l'alimentation ou euh, faire accroître les inégalités. Et donc euh, les Nations Unies ont défini 17 grands défis, les défis du développement durable des objectifs de développement durable dans lesquels il y a bien sûr euh, les problèmes de biodiversité et climat, mais aussi les problèmes euh, de santé, d'éducation, euh, de, de nutrition, de de pauvreté, d'inégalité, de, de ville durable, euh, etc. Et on a donc besoin de réinventer les métiers, on a besoin de réinventer les manières euh, de d'apprendre et de travailler tous ensemble. Et, euh, et je pense que de ce point de vue-là, et on y reviendra peut-être, euh, les systèmes éducatifs ont besoin de se transformer suffisamment vite. Quand je parle de système éducatif je parle à tous les âges de la vie, et donc évidemment aussi de la formation continue, parce que parce que les évolutions sont tellement
1: rapides que ceux qui sont employés aujourd'hui euh, mmh. vont devoir se transformer avant d'être à la retraite, pour la plupart d'entre eux. Mmh, c'est ça. Et puis, y a, y a, y a, si je comprends bien, il y a c'est beaucoup dans le processus aussi, dans les processus, dans les systèmes qu'on met en place pour pour arriver à ces trucs-là. Donc c'est, c'est, on a d'un côté effectivement un monde qui est en, en plein changement avec des enjeux qui sont, qui sont énormes et qui sont urgents et qui nous imposent de, de tout remettre à plat, et de l'autre on a ce système politique, on a des institutions on a un mode de pensée et d'être qui est hérité du XXe siècle et les deux ne se raccordent pas quoi. donc co- comment on fait concrètement pour, pour essayer d'accorder les deux, parce que j'ai souvent l'impression qu'on essaie de plier, on a plutôt tendance à essayer de plier la réalité pour la faire entrer dans nos cases plutôt que de remettre en question ces cases-là euh, c'est, c'est, c'est sur le processus, c'est sur le, le niveau d'écoute, c'est sur les institutions. C'est euh, d'autres vont nous dire que ça se joue au niveau du politique, au niveau de la technologie, de l'économie, du système des valeurs, des croyances. Où est-ce que où est-ce que ça se passe en fait Quelle est la, Est-ce qu'il y a une racine euh, et comment on vous fait pour, a, pour pour attaquer un problème systémique comme celui-là Alors, je vais peut-être faire un. un... Je pense que l'éducation va
0: jouer un rôle essentiel et il faut que, que je détaille un petit peu ce que, ce que je veux dire par là. Euh, le système éducatif euh, lui-même euh, est hérité du 19e siècle euh, et même du 18e et la révolution française pour euh, le nôtre euh, dans lequel euh, je crois qu'au 18e siècle on avait un système exceptionnel. C'est-à-dire qu'on avait un système où on est passé d'une aristocratie à une méritocratie en décidant que euh, se former par la science euh, était probablement une des meilleures manières de de mériter, de pouvoir contribuer à, à penser euh, le monde et, et la société. Euh, donc ça, ça, je pense que c'était hérité des Lumières et c'était probablement euh, très novateur et complètement adapté à l'époque. Euh, plus de 200 ans après, euh, notre système évolue très lentement en fait. C'est pas qu'il a pas changé du tout. Il y a beaucoup plus de gens qui font des études, euh, etc. Mais par exemple, l'école polytechnique qui a été créée, l'école normale qui ont été créées à cette époque-là, la taille de leurs effectifs, elle a quasiment pas bougé depuis un siècle, alors que le nombre de Français qui ont le bac a été multiplié par euh, au moins 80 entre
1: temps Donc les institutions et dans les institutions qui ont qui n'ont pas bougé, je pense. On prend les institutions de le, le, le mode de fonctionnement politique américain ou nos départements, il y a plein de choses là qui sont
0: qui voilà. Bougé, donc on, on fait pas bouger ça. Mais comme comme ces lieux sont des lieux où on forme les élites. Euh, et euh, eh bien, tant qu'on n'aura pas changé le système éducatif, je suis pas sûr qu'on saura facilement faire changer euh, le système de, de méritocratie, parce que dans méritocratie, il y a cratie, d'accord. Donc il n'y a pas simplement le mérite et l'école, il y a aussi le pouvoir et, euh, et la politique. Euh, et donc, on est dans un système où euh, on nous a fait croire pendant longtemps que ceux qui avaient fait plus d'études que les autres euh, méritaient de décider pour les autres. Euh, et euh, si vous êtes major à l'ENA alors euh, vous méritez peut-être d'être président de la république enfin, c'est grosso modo le modèle sur lequel on est euh, si vous avez fait en plus Polytechnique et Normal Sup, euh, c'est un bonus euh, donc voilà, c'est à peu près, le quand on regarde les parcours de nos de nos décideurs euh, ça ressemble beaucoup à ça euh, mais malheureusement ça suffit plus euh, d'abord parce que les français sont plus euh, essentiellement les analphabètes comme il était au XVIIIe siècle aujourd'hui ils ont euh, euh, en grande majorité le bac et plus il euh, y a Autant de Français qui ont un doctorat aujourd'hui que de Français qui avaient le bac euh, du temps de mon grand-père. Donc, c'est, on voit bien qu'il y a, il y a une accélération de la formation euh, qui est très importante. Donc, on est un pays de gens intelligents et qui a accès à l'information. Et donc, on, on ne pilote pas un pays euh, où l'information voyage à la vitesse d'un cheval, euh, et comme on pilote un pays où, la, où la, elle bouge à la vitesse d'un clic. Euh, donc, il faut absolument euh, euh, transformer ce genre de choses. Et c'est vrai que nos systèmes politiques n'ont pas évolué à la bonne vitesse. Et euh, et notre capacité à à penser ensemble, travailler ensemble, apprendre ensemble et décider ensemble, euh, elle est à repenser. Si on regarde au niveau euh, politique, euh, en fait, Athènes crée euh, simultanément euh, la démocratie pour au moins certains, puisque les femmes et et les esclaves ne votaient évidemment pas et les non-citoyens ne votaient pas. Mais il y avait euh, dans l'agora... Euh, à la fois la naissance de la démocratie mais aussi euh, des échanges de biens, puisque c'était un marché et euh, des échanges d'idées euh, et donc on, encore aujourd'hui on parle d'une agora pour parler de, de ces différentes dimensions mais euh, au moment où on invente les lumières, on a à nouveau euh, une unité de lieu, mais c'est plus la ville, c'est euh, la nation et euh, c'est euh, des lieux dans lesquels on échange des biens, dans lesquels on prend des décisions et dans lesquels on s'éduque aujourd'hui euh, c'est à l'échelle planétaire que ça se passe euh, mais il n'y a pas de démocratie planétaire il euh, y a des échanges économiques planétaires il euh, y a des échanges d'idées planétaires avec des, des limites liées aux, aux barrières linguistiques par exemple et aux capacité des uns et des autres à comprendre. Et puis, en plus, il y a des fake news. Mais ça existait déjà du temps d'Athènes. Hein. Euh, il y a simplement des variantes. Euh, et donc, on a au moins autant besoin qu'hier euh, d'esprit critique, mais on a besoin de, d'être capable de lier euh, cette capacité à prendre des décisions collectives aux bonnes échelles de temps et d'espace. Et aujourd'hui, euh, les décisions politiques sont nationales alors que les problématiques sont mondiales. Donc, forcément, euh, les citoyens sont frustrés euh, par le fait que les décisions euh, locales ne, ne suffisent pas à traiter les problèmes globaux. Euh, et donc on a, on a un vrai problème et, et je pense qu'il faut euh, repenser la, la démocratie. Ce n'est pas le sujet sur lequel je suis euh, le plus compétent, mais je pense qu'il y a en tout cas besoin de
1: repenser euh les institutions, la démocratie, la manière dont, dont, dont la gouvernance et les décisions se prennent. Ouais. oui. Je propose qu'on reste justement sur l'éducation, qui est un peu plus votre sujet, parce que là, il y a effectivement des enjeux qui, qui touchent à ce système qui sont, qui sont d'autres, d'autres ordres. Sur l'éducation en particulier. Pourquoi on peut dire que c'est si fondamental? Et où on en est, justement, par rapport à ces enjeux au XXIe siècle autour de l'éducation, de la manière d'apprendre et même des systèmes éducatifs en général, en tout cas, en tout cas, dans notre pays?
0: Bah, Dès la, enfin, Athènes ou la révolution française, on s'est dit que l'éducation était nécessaire pour former le citoyen. Euh, parce que si on veut que les décisions collectives soient éclairées, euh, il faut que chacun euh, ait été éduqué. Donc, chacun aujourd'hui a, accès à de l'éducation, euh, mais, mais est-ce, qu'on est, est-ce qu'on apprend les choses qui sont essentielles pour le XXIe siècle Et c'est ça qu'on peut discuter. Euh, ce qui s'est passé en plus, c'est euh, entre temps les machines apprennent. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel euh, les jeunes sont encore, en particulier en France, sélectionnés sur leur capacité à mémoriser et à calculer. Mais mémoriser et calculer, n'importe quelle machine fait ça mieux que vous, euh, ou moi, ou qui que ce soit euh, sur la planète. Et donc, ce qu'il faut, c'est développer des capacités que les machines n'ont pas. Euh, et alors, on peut on peut commencer à les lister. Euh, cette liste n'est pas forcément euh, facile à, à faire et en plus, elle est forcément dynamique parce que, ce qu'on, comme les machines apprennent à faire toujours de nouvelles choses, il euh, y, a, y a probablement... Euh, mais je pense qu'il faut apprendre à se servir des machines, mais il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Il faut apprendre à faire avec la machine des choses que ni la machine seule, ni nous seuls ne saurions faire. Euh, et donc ça, c'est probablement des choses qui seront vraies de manière dynamique et, et adaptable à, à différents contextes. Mais l'école on est pas tout à fait là aujourd'hui. Et en particulier, il y a... un un prof d'Harvard qui a bien théorisé euh, les différentes manières d'apprendre et d'enseigner. Et assez fondamentalement, il dit qu'il y a au moins deux dimensions, puis je rajouterai une troisième. La première dimension, c'est est-ce que vous apprenez ce que vous avez choisi d'apprendre ou ce que d'autres ont décidé que vous devez apprendre Est-ce qu'il y a un programme euh, et il faut le suivre ou est-ce que chacun apprend ce qu'il veut Donc ça, c'est la première distinction. Et suivant qu'on est enfant, adulte, on peut avoir différents points de vue sur le sujet. Euh, Et puis, il y a est-ce que vous apprenez seul Éventuellement en compétition avec les autres, mais fondamentalement vous êtes seul et vous n'avez pas le droit de copier, vous n'avez pas le droit de regarder ce que font les autres. Ou est-ce que vous apprenez dans un dans un collectif dans lequel vous êtes invité à coopérer avec les autres. Et ce qui compte, c'est d'apprendre tous ensemble. Donc ça, c'est euh, une, deux distinctions importantes. Il y a une troisième euh, dimension qui est importante euh, dans la description des, des manières d'apprendre. C'est est-ce que vous apprenez des choses euh, qui sont finies, du genre la liste des sous-préfectures, euh, la table des multiplications ou la liste des acides aminés Ou est-ce que vous apprenez euh, des choses euh, qui sont de vous préparer à... à à affronter un système ouvert et complexe. Du genre comment est-ce qu'on affronte le changement climatique C'est pas une liste finie de choses qu'il faut savoir faire. Il y a tout un tas de défis sous-jacents. Et donc est-ce que vous êtes confronté à donc typiquement notre système éducatif, c'est beaucoup euh... Vous apprenez ce qu'on vous dit d'apprendre, qui est une liste finie euh, qu'il faut mémoriser, et euh, vous apprenez C'est fait pour le XXe siècle en fait. Et c'est fait pour le 20 XXe siècle où euh, le monde était suffisamment prédictible pour que ce qu'une génération a appris, euh, si la génération suivante le sait, grosso modo, elle sera aussi adaptée que la précédente et ça ira. Mais dans un monde qui change toujours plus vite, ça ne suffit plus. Et donc passer de mettre des jeunes en compétition les uns avec les autres pour euh, les ça savoir d'hier... Plus, ou
1: ça devient comp- contre-productif même.
0: Ça peut être les deux, euh, mais il faut éventuellement avoir suffisamment, et c'est là où on peut y revenir, mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'apprendre à coopérer à partir des questions d'aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et donc, euh, ça suppose éventuellement de s'appuyer sur quelques-unes des forces... Euh, des générations précédentes. Et donc, Je ne dis pas qu'il faut faire table rase du passé parce que euh, moi, je suis fondamentalement un, un chercheur et les chercheurs savent qu'il y a tant de des révolutions de paradigme dans lesquelles une bonne partie de ce qu'on croyait euh, est à oublier. Mais euh, assez fondamentalement, les chercheurs progressent parce qu'ils gravissent des épaules de géants. Euh, c'est une expression que Pascal Newton et Newton et même d'autres dès le Moyen-Âge disaient euh, qui euh, veut dire que pour voir loin, il faut s'appuyer sur ce que d'autres ont fait avant soi. Et donc, euh, si vous voulez euh, créer le monde de demain, euh, il ne faut pas nécessairement faire table rase du passé, mais il faut interroger ce qui, dans le passé, est de plus pertinent à conserver pour euh, éventuellement euh, le recombiner, rajouter euh, des choses venues d'ailleurs ou, euh, ou qu'on a encore à imaginer pour euh, faire, un... l'évolution c'est beaucoup de recombinaisons, un, un remix euh, de, de choses passées et de choses existantes
1: pour construire des choses nouvelles. Oui, et en même temps j'ai l'impression que la, la, ce qui est en train de se passer en ce moment est tellement brutal euh, et tellement rapide que je me pose la question de savoir ce qu'il faut garder. C'est-à-dire qu'on a, on a des choses qui étaient, un système qui était pertinent il y a encore une vingtaine d'années. En tout cas, effectivement, tous nos politiques et tous nos dirigeants viennent de ce moule-là. Et aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne plus du tout et que ça nous amène à potentiellement à des crises, à des catastrophes. Donc, à quelle vitesse il faut être capable de remettre ces choses-là à plat? Et où est-ce qu'au contraire, il faut réinventer complètement quelque chose? Et si oui, comment on fait, en fait? Donc ce que que je veux ce que je dis quand
0: quand on doit faire une analyse critique de de ce qu'on nous vient du passé pour savoir ce qu'on veut garder, euh, c'est que par exemple Euh, Ce que je vais dire, Socrate l'avait dit en partie. Euh, Le questionnement est essentiel. Donc euh, il se trouve qu'on n'a pas mis le questionnement au cœur de notre système éducatif. euh, Et que même quand Socrate a essayé de le faire, euh, il a eu quelques problèmes avec un sombre de gens autour de lui. Euh, Donc euh, en France, traditionnellement, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Euh, C'est pourtant, euh, euh, ça a été montré expérimentalement, la meilleure manière de faire des citoyens éclairés, capables de changer d'avis lorsqu'ils ont une information fondée scientifiquement qui leur montrent que le réchauffement climatique existe alors qu'ils espéraient que ça n'existe pas jusque-là euh, et donc si on veut pas euh, donc on a besoin de curiosité mais cette curiosité elle doit se travailler et donc comment est-ce que notre système éducatif n'encourage pas la curiosité aujourd'hui euh, en tout cas pas suffisamment et, euh, et donc on a besoin, sachant que le pic de questionnement est à l'âge de 4 ans, on a besoin de le nourrir et euh, d'aider les enfants à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique et de les aider à développer une capacité qui est innée, on le sait maintenant, ça a été montré par Alison Gopnik à Berkeley, qui a montré qu'on est tous né chercheurs et donc on a tous la capacité au questionnement, à l'expérimentation, à, au doute, à, à, à remettre en cause nos modèles du monde euh, quand on voit des faits euh, qui nous invitent à, à, à se rendre compte que bah, nos hypothèses étaient erronées. Et c'est comme ça qu'on a tous appris à marcher, qu'on a tous appris à parler, qu'on a tous appris à, à faire énormément de choses euh, qu'on a appris spontanément d'ailleurs. Il n'y a pas d'école où on apprend à marcher. Euh, il n'y a pas d'école où on apprend à parler. Euh, donc il y, a, il y a tout un tas de choses qu'on apprend spontanément. Donc on a un cerveau qui est fait pour le questionnement et l'apprentissage. Euh, et d'ailleurs, on a du plaisir à poser des questions et à avoir des réponses à nos questions et à, et à un enfant, le, son premier pas, il est juste trop fier de l'avoir fait
1: et puis même s'il tombe il va se relever, il va recommencer, il va apprendre de ses erreurs. Je vais revenir sur cette, sur cette notion de compétences euh, qu'il faudrait développer là sur les, sur, sur les 20 prochaines années euh, certains vont dire que ça va être plus des, des, des sciences dures parce que il faut développer les mathématiques parce que la technologie nous rattrape et donc il faut arriver à la comprendre et que ceux qui apprennent à coder, par exemple, vont vont avoir du boulot demain, etc. D'autres disent bah oh, ben non au contraire ça va être les sciences humaines ou, le, ou l'art, ce que les robots ne savent pas faire ou ce que l'intelligence artificielle ne va pas savoir faire. D'autres vont dire que c'est il faut tout apprendre, il faut être pluridisciplinaire, et c'est la capacité à faire du lien qui va faire la différence. Comment comment vous voyez les choses en fait Quelles sont les compétences qui vont devenir enfin qui, qu'on, continue, qu'on continue d'apprendre aujourd'hui qui n'ont aucun sens et au contraire, celle qu'il faut absolument développer. On a déjà un peu touché ça, mais je voudrais peut-être un peu plus sur le spécifique. Je pense que la capacité à résoudre
0: collectivement des problèmes va être essentielle, parce qu'on a des problèmes collectifs à résoudre. Euh, et, et les machines, typiquement l'intelligence euh, dite artificielle, euh, elle est capable de optimiser à partir d'un jeu de données euh, du passé. Et tant que le passé ressemble au futur, elle peut euh, contribuer au futur. Mais si on a un futur radicalement différent euh, la machine ne va pas être capable de le penser donc développer son imaginaire, sa capacité à résoudre les problèmes sa capacité à connecter euh, des choses et à, et à think out of the box d'accord la capacité à penser en dehors de la boîte et à, et à faire du lien euh, entre des sujets euh, euh, complexes, euh, tu vois typiquement si on prend les 17 objectifs de développement durable, si tu optimises pour un et que tu mets en l'air la planète, ça ça, ça va pas le faire, donc euh, il faut optimiser selon non pas une dimension, ce qu'une machine pourrait faire si elle avait suffisamment de données, mais selon euh, des dimensions qui sont complexes et mouvantes, euh, et euh, y compris de prendre en compte les aspirations des humains et donc développer notre capacité à nous connaître nous-mêmes, nos capacités à comprendre l'autre, euh, nos capacités à être en relation, euh, l'empathie, la compassion, euh, tout un tas de, de compétences émotionnelles et relationnelles. Qui sont pas fondamentalement au cœur du système éducatif aujourd'hui. Euh, on peut les apprendre euh, dans un contexte scolaire ou familial euh, ou amical, mais mais on est assez peu accompagné, en tout cas en France. Il y a des pays où euh, c'est très important. Euh, il y a
1: des heures euh, entières dédiées à certaines de ces dimensions. C'est d'autres de, de mes questions justement à quel point le le système euh, éducatif français a, a évolué euh, ces dernières années et par rapport notamment à d'autres à d'autres pays qui auraient peut-être euh, Mieux adresser ces sujets-là pour, pour comprenne un peu le, le, le décalage qui peut y avoir aussi entre les nouvelles générations qu'on est en train de former et ce qu'il faudrait faire effectivement. Alors tout un tas d'évaluations internationales nous montrent que le système
0: français euh, est beaucoup moins performant qu'il l'a cru. Parce que les élites ont toujours pensé que, comme étaient les élites, et que le système avait dit qu'ils étaient les meilleurs, c'était le meilleur des systèmes. Mais donc, apparemment, avait... c'est pas les, les bons critères. Pour c'est euh... c'est pas forcément les bons critères. Euh, et, euh, et en particulier, on a le système qui est le plus inégalitaire. Donc, euh, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, il euh, y a un consensus qui émerge autour de ça. Et donc, il faut repenser les choses. Et quand on regarde d'autres systèmes qui sont transformés, qui éventuellement ressemblaient aux nôtres, euh, parce que tous les systèmes hérités du 19ème siècle, c'est-à-dire quasiment tous, euh, euh se sont remis en cause euh, tôt ou tard et euh, ont commencé à se transformer. Donc ceux qui sont transformés les premiers et qui sont devenus euh, les premiers de la classe au sens euh, du classement de PISA euh, de l'OCDE, euh, sont euh, typiquement, il y en a un par pays, un par continent. Euh, on peut prendre Singapour pour l'Asie, la Finlande pour euh, l'Europe et le Canada pour euh, l'Amérique. Euh, ils font à peu près tous les trois la même chose. Alors que c'est des cultures fondamentalement différentes, euh, mais ils font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une logique de contrôle à une logique de confiance. Euh, et donc la confiance, c'est pas simplement l'école de la confiance comme euh, même si on a voté une loi sur l'école de la confiance en France, c'est une école dans laquelle à tous les étages on fait confiance donc c'est pas simplement que le prof doit faire confiance à l'élève mais euh, la direction de l'école doit faire confiance à à l'enseignant les parents doivent faire confiance à l'école les inspecteurs euh, ont été supprimés euh, et sont devenus des accompagnateurs, des mentors qui font confiance euh, et qui sont pas là pour noter juger, éventuellement sanctionner mais qui sont là pour permettre à à l'enseignant de se développer professionnellement et personnellement pour relever les défis qui sont les siens et ceux de ses élèves Euh, donc cette logique de, de contrôle la logique de confiance, je pense que c'est un des aspects très importants, et c'est aussi des, des, des systèmes éducatifs dans lesquels on est passé de la compétition à la coopération. Donc il y a plus de compétition, euh, disons, à Singapour que, qu'en Finlande, mais même dans la logique très confucéenne et très compétitive euh, asiatique, euh, Singapour a plus développé la coopération que ses voisins, et c'est comme ça qu'ils essayent de dire bah, l'intelligence collective et le capital humain, est ce qui fait la différence entre
1: Singapour et ses voisins. Qu'est-ce qui fait que, euh, que certains systèmes ont réussi à se remettre en question et évoluer plus, plus vite que d'autres C'est qu'au départ, ils étaient, euh, ils étaient déjà dans cette, euh, dans cette logique de remise de remis en question de d'apprentissage, où il y a des événements, où alors ils étaient moins avancés, euh, moins euh, alors, fermés euh, dans leur système la, la, la,
0: la Finlande, comme Singapour, était soumise à des voisins pas forcément toujours bienveillants à leur égard. Euh, et donc, ils se sont dit que... Et comme en plus, ils n'ont pas de ressources euh, de type pétrole ou autre, euh, ils avaient que le cerveau de leur population pour euh, faire face à leurs défis environnementaux, mais aussi euh, géopolitiques. Et donc, euh, ils ont beaucoup investi dans euh, le capital humain et ils ont
1: euh, fondamentalement investi dans
0: leurs écoles et dans leurs transformations.
1: Ouais, mais si, si je me fais l'avocat du diable, nous, on n'a pas de pétrole non plus et on a un des plus gros budgets de l'éducation nationale de l'OCDE, si je ne me trompe pas Oui, mais on n'a pas de budget de R&D.
0: Euh, alors qu'on a de la R&D dans à peu près tous les secteurs d'activité euh, sur lesquels l'industrie française peut être fière euh, d'avoir, je sais pas quoi, des trains, des avions, euh, des fusées ou euh, des ponts, etc. Euh, mais on a de la R&D dans la médecine, on a de la R&D dans euh, à peu près évidemment dans la défense et dans, dans plein de, de secteurs. On n'a pas de R&D dans l'éducation. Euh, et si vous n'avez pas de R&D, bah, vous pouvez pas évoluer. Euh, et on n'a ni R&D ni formation continue. Euh, et donc, les enseignants, euh, donc
1: structurellement, on n'est
0: pas, on n'est pas est capable d'évoluer. D'accord. Bon, c'est, c'est, c'est rassurant. Et en plus, on a un système hiérarchique qui, qui, favorise pas spécialement l'innovation ascendante, qui est un des trois, enfin, le troisième moteur avec c'est, la R&D et, bouge et la formation. Ça bouge un petit peu, ou, ou pas du c'est, tout il vient d'y avoir un, un conseil scientifique créé à l'éducation nationale mais il vient d'être créé et il a fondamentalement pas de budget, il a pas d'équivalent de l'inserm ou
1: du cnrs pour euh, accompagner l'éducation nationale. On pour pourrait regarder ce qui se passe à Singapour ou en Finlande et, et l'appliquer.
0: Exactement. Mais euh, mais donc moi je travaille avec à la fois des singapouriens et des gens en, en Finlande mais euh, mais par exemple en, en, à Singapour quand vous êtes promu dans le système éducatif, on vous envoie voir à l'étranger ce qui se passe. Euh, ici
1: euh, c'est pas du tout le cas. En tant qu'adulte, quel serait le, le travail à faire Vous avez cité un certain nombre de compétences, mais de, de manière concrète. Euh, comment, Puisqu'on est né dans ce système qui est en train d'exploser doucement ou de devenir euh, plus tellement pertinent, comment on fait pour sortir de là, sachant qu'on est né dedans et Comment on fait pour trouver sa voie dans, dans ce monde qui change
0: euh, Je pense que, c'est ce que j'ai appris de ma mère, euh, on démonte le mouvement en avançant. Euh, c'est à dire que, en fait il faut s'interroger sur euh, les progrès qu'on a déjà fait et euh, on a tous euh, fait des progrès un jour ou l'autre on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait des formes d'aveuglement cognitif, euh, on croyait que le monde était comme ci, et puis en fait on s'est rendu compte que, que non, on croyait, on était persuadé qu'on avait toujours raison et puis en fait on s'est rendu compte que si on était capable d'écouter les autres, euh, on progressait voilà. on, a, on a tous euh, des formes d'aveuglement euh, à un moment donné ou à un autre et euh, si on est capable de revenir sur les progrès qu'on a faits Euh, et de les célébrer. Euh, On peut euh, d'abord célébrer le fait qu'on a su avancer et puis euh, célébrer ceux qui nous ont aidés à avancer. Donc on a peut-être eu euh, quelqu'un dans sa famille ou euh, quelqu'un dans son monde professionnel ou quelqu'un dans la vie associative ou ou, ou à l'école ou à l'université, on a pu à un moment donné avoir un déclic. Euh, le célébrer c'est en soi important et puis on célèbre ceux qui nous ont permis d'apprendre et les, les contextes qu'on a appris une fois qu'on a fait ça, et donc nous on est en train de proposer de le faire euh, sous une forme de, d'un festival de la planète apprenante, c'est-à-dire un festival où, où on peut
1: tous célébrer simultanément ce qu'on a appris et c'est quoi c'est, c'est célébrer la dynamique de changement ou, C'est en ça.
0: Et à partir de là, une fois que tu as compris que tu avais déjà avancé, tu peux reprendre, il euh, y a un joli proverbe chinois qui dit que euh, tous les grands voyages ont commencé par un premier pas. Mais si tu as pris conscience que tu avais déjà fait au moins un premier pas, et voire plusieurs, euh, ben tu peux t'interroger sur quels sont les pas que tu voudrais faire dans l'année à venir. Et si tu, si tu partages avec des techniques digitales tes apprentissages et tes voisins font la même chose, et bien ce que tu veux apprendre l'année prochaine, peut-être que ta voisine l'a appris l'année dernière. Et à ce moment-là, tu peux être mis en contact avec ta voisine et euh, à vous deux et vous allez réseaux. pouvoir apprendre les uns des autres faire du réseau créer ce qu'on appelle des communautés apprenantes dans lesquelles on partage nos apprentissages et on progresse tous ensemble et, euh, et tu peux le faire à une échelle locale tu peux le faire à une échelle nationale tu peux le faire à une échelle globale et, euh, et donc voilà c'est ce genre de choses où euh, si on se rend compte que on n'est pas fixiste hein, si, si tu penses que le monde est fixé euh, et que toi tu changes pas et que tu t'accroches à ton rocher euh, ça marche pas parce que le monde change euh, trop vite mais si tu te rends compte que toi même tu es en mouvement et que tu peux contribuer à penser le mouvement et éventuellement à proposer de nouvelles choses. Euh, peut-être que tu as compris que tu pas un spectateur passif des changements du monde, mais que tu peux être un acteur et un auteur euh, du monde de demain. Et, euh, et donc, tu peux, par exemple, on peut célébrer individuellement, on peut célébrer collectivement. Qu'est-ce qu'on a appris en tant que collectif, en tant que famille, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant qu'association, en tant que quartier, en tant que ville ou pays euh, On a appris, par exemple, à faire face à ce qui s'est passé à Charlie collectivement. Euh, et euh, ça a été un moment euh, très surprenant, mais on, a, on est tous, ou beaucoup d'entre nous en tout cas, descendus dans la rue euh, simultanément. Il y a bien eu une émotion collective qui, en l'occurrence, a donné euh, plutôt naissance à, à de l'intelligence collective, au sens de la communion et de la, et de la volonté de, de défendre un ensemble de valeurs.
1: Je voudrais revenir sur le, le, l'aspect systémique, en fait, et sur ce qui, sur ce qui est fermé, notamment de, euh, du côté de, de ceux qui nous dirigent et prennent une décision, parce qu'on a besoin d'accélérer. Cette dynamique de changement se 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 crée comment encore une fois j'ai l'impression qu'on a euh, euh, qu'on a énormément de blocages structurels mais aussi dans les dans les consciences et en particulier donc de ceux qui ont été qui ont bénéficié qui ont été formés dans ce moule-là et qui n'ont aucune raison de changer parce que ça leur réussit. Quelle est la dynamique à créer pour que pour que ça bouge à ce niveau-là C'est quoi ça, ça vient du bas. Il faut montrer l'exemple par le bas. Il y a des il y a des, 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 des ça vient dans le système éducatif qu'il faut fondamentalement réformer, euh, comme euh, il y a une tentative de réforme de l'ENA. Je crois qui est en train de se faire. C'est, c'est, c'est comment on fait pour aller plus vite en fait Sur l'information, sachant aussi que et je finis euh, aussi peut-être en digressant. Il y a des il y a des Défis qui sont de plus en plus grands, qui sont le fait que on va de plus en plus déléguer des décisions à nos intelligences artificielles. Euh, donc ça va pas dans le sens de développement de l'esprit critique. Dans l'esprit critique, qu'on est de plus en plus happé par l'information permanente. Pareil, ça va pas forcément aussi, paradoxalement, développer la, la curiosité, de notre capacité d'analyse. On a beaucoup de défis en fait par rapport à ça. Donc euh
0: ouais, je pense qu'il faut euh je vais décrire un, un, un des projets éducatifs qu'on a et je vais essayer de montrer qu'on peut le décliner à peu près à tous les âges. Mais se dire qu'il marche pour les petits, euh, c'est assez illustratif. Donc nous, on a développé euh, euh, au cri euh, des méthodes d'apprentissage par la recherche qu'on a déclinées à tous les âges. Mais euh, euh, pour les plus jeunes, on appelle ça les Saventuriers. Et donc les Saventuriers, c'est un, un programme dans lequel on invite les les classe, à être mise en relation avec un chercheur qui devient mentor de la classe. Et donc on part du questionnement enfantin et le mentor les aide à développer un questionnement scientifique. Et les élèves contribuent à choisir leur projet, mais ils apprennent tout un tas de choses. Parmi les choses qu'ils apprennent, ils apprennent à questionner le monde, ils apprennent à expérimenter, ils apprennent à faire des hypothèses, ils apprennent à les tester, ils apprennent à regarder ce que d'autres ont fait avant eux, ils apprennent à raconter ce qu'ils ont fait, ils apprennent à... à à fonctionner dans un écosystème de connaissances dans lequel ils sont pas simplement des consommateurs passifs, mais des acteurs et des auteurs. Et ça, ça fonctionne de 4 ans à 18 ans pour le programme Saventurier et nous on a fait la même chose au niveau licence, master et doctorat dans le cadre de l'Université de Paris où on délivre un certain de diplômes et on l'a fait en formation continue, etc. Donc si on est tous des chercheurs et qu'on peut tous bénéficier de collectifs de recherche qui nous aident à apprendre, c'est le cas de patients par exemple. Il y a des patients qui sont impatients et qui veulent faire progresser la la recherche biomédicale pour qu'elle prenne mieux en compte tout un tas de, de problématiques qu'ils connaissent mieux que, que leurs propres médecins par certains côtés, mais ils peuvent collaborer dans des approches interdisciplinaires et inter, euh, dans lesquelles on, on intègre différentes dimensions euh, intersectorielles, etc. Euh, ils arrivent à faire des choses ensemble que peut-être que les médecins seuls ou les patients seuls n'auraient pas été capables de faire. Et nous, c'est la même chose. Entre les, les enfants et les chercheurs et les enseignants peuvent naître des projets que les chercheurs n'auraient pas fait seuls et que les enfants n'auraient pas fait seuls et que les enseignants n'auraient pas fait seuls. Donc, cette capacité à comprendre que, euh, collectivement, on est capable de faire ensemble des choses qu'aucun d'entre nous ne saurait faire seul, je pense qu'elle est essentielle. Euh, et... Comme c'est vrai à tous les niveaux, si on formait nos décideurs à penser comme ça, je pense que ça les aiderait parce que eux mêmes sont confrontés à des problèmes dont ils n'ont pas la solution aujourd'hui. Euh, dans le monde d'hier, euh, le décideur parfait avait une information parfaite et comme il était hyper intelligent, euh, il était capable de prendre la décision parfaite. Euh, aujourd'hui, plus, tout le monde sait que c'est une illusion de penser comme ça. Euh, et donc, euh, il faut évidemment mobiliser de l'intelligence collective et prendre de la décision collective. Donc, euh, le grand débat euh, va dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'il, qu'il y a une un début de prise de conscience. Est-ce qu'on a les bonnes méthodes pour euh, animer des grands débats Est-ce que c'est de la récupération politique Est-ce que c'est euh, euh, réellement euh, la meilleure méthode On a besoin de faire de la recherche sur ces nouvelles manières de prendre euh, des décisions collectives et, de, et d'animer de l'intelligence collective. Mais on a besoin de, de repenser ces, ces systèmes et euh, avec de l'humilité, en disant « en fait, on est confronté à un problème » dont on ne connaît pas la solution mais tous ensemble si on est d'accord pour dire qu'on a un problème et que euh, on va expérimenter à petite échelle des choses et si ça marche eh ben on continuera à le, à le développer et si ça marche pas on le fera évoluer euh, ben c'est ça qui je pense que cette logique de recherche pendant longtemps, on a cru qu'il fallait être Esther Duflo ou Cédric Villani pour être le chercheur qui a le droit de penser pour les autres. Non, aujourd'hui, ces grands penseurs savent très bien qu'eux-mêmes, ils ont bénéficié de tout un tas de collectifs qui les ont aidés à faire avancer leur recherche.
1: Une question que je, que, qui est assez personnelle pour moi en ce moment, celle de l'éducation des, des, des enfants, des de jeunes filles. Je vois les limites justement du système éducatif actuel, en tout cas dans, dans notre pays, et pour, donc ça me donne envie aussi de, de, d'aller voir ailleurs en fait, d'aller sur des éducations alternatives et en même temps je veux pas que mes enfants soient décalés par rapport aux autres du fait de, de ne pas faire partie du même système on fait comment en fait euh,
0: c'est compliqué moi j'ai mes enfants ont 19 et 21 ans aujourd'hui euh, ça fait une quinzaine d'années au moins que je m'interroge sur ces sujets donc euh, ils ont eu droit à pas mal de discussions à la maison et un certain nombre d'expériences euh... Euh, qui étaient peut-être assez assez avant-gardistes euh, pour leur génération. Euh... Néanmoins, ils sont allés dans un système scolaire euh, très classique, dans l'école publique du quartier, et puis ensuite dans un certain nombre de, de choses que, que d'autres ont pu faire avant eux et qui sont très classiques. Mais... Je pense qu'en fait ils sont quelque part bilingues. Bon par ailleurs leur mère est chinoise donc ils sont bilingues entre le français et le chinois euh, mais en fait ils sont ils sont biculturels au sens où ils sont capables de de, de s'adapter à un système euh, classique où il y a les contraintes que tout le monde connaît et ils sont capables d'être créatifs, innovants, de travailler en coopérant avec d'autres pour euh, faire des deux. choses intéressantes. Ils ont vu les deux. Et donc ils sont ils sont flexibles par rapport à ça. Donc moi j'aurais tendance à dire ça euh, si on veut euh, à la fois les préparer au monde de demain et s'assurer que aujourd'hui soit dans des environnements qui correspondent à, à ce qui existe ben il faut euh, leur offrir les deux autant qu'on en sera capable euh, on peut aussi souhaiter que faire changer le système éducatif plus vite et, et, et le faire basculer le plus vite possible dans, dans quelque chose qui serait plus utile euh, moi j'œuvre dans ce sens là mais euh, où aller euh, en finlande ou aller en finlande euh, moi j'ai mis 15 ans à enfin à, en une quinzaine d'années on a on a un peu fait grandir le cri euh, mais mais on n'a pas je peux pas prétendre avoir changé le système éducatif à la vitesse euh, qu'il fallait pour que mes enfants puissent bénéficier de quelque chose de radicalement différent. Donc euh, je me bats au moins pour les générations suivantes et ou mes petits-enfants, je sais pas mais mais fondamentalement, je pense qu'on a besoin euh, et je pense que toujours plus de gens se rendent compte de que le système éducatif était très bien Tant que le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui et le monde de demain est à peu près le même, mais que dans, ce, dans cette transformation accélérée, plus personne ne sait à quoi ressemblera le monde de demain. Et donc il faut euh, développer en particulier l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à apprendre. faire face à des problèmes nouveaux et donc apprendre à apprendre, apprendre à coopérer, apprendre à vivre ensemble. Quoi qu'il arrive, on en aura besoin.
1: Qu'est-ce qui t'inquiète sur les qu'est-ce qui donne espoir sur les sur les vingt prochaines années c'est une question c'est une question très large c'est un peu une question de on va vers la conclusion
0: bah la, la, ce qui m'inquiète pour commencer c'est euh le repliement égoïste et, euh, et le fait qu'on a aujourd'hui de quoi détruire l'humanité plusieurs fois. On l'a par le nucléaire, qui à lui tout seul peut, peut mettre en l'air la planète plein de fois, euh, mais on l'a par euh, le défi euh, du climat, on l'a par euh, l'intelligence artificielle qui pourrait être hors de contrôle, les robots tumeurs. enfin il y a tout un tas de scénarios apocalyptiques euh, et d'ailleurs la science-fiction euh, en fait ses choux gras. Euh, donc euh, voilà, tout ça, ça peut, ça peut nous inquiéter et fondamentalement, je pense que tant qu'on remettra pas l'éthique au centre, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la capacité à penser éthique diminue avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. Ça, ça a été montré dans les écoles où on mesure ce, ce truc, comme on ne le mesure pas en France, évidemment, tout va bien. Euh, chez nous, euh, la capacité à penser euh, l'empathie a euh, tendance à diminuer avec le nombre d'années de médecine. Il a tendance à penser la coopération diminuer avec le nombre d'années passées dans, le, dans les écoles de commerce. Et donc on voit bien que la manière dont on forme nos élites aboutit à des gens qui manquent de capacité à coopérer, de capacité à l'empathie ou de capacité à l'éthique. Donc évidemment, ça pose problème. Euh, euh, donc on a on a vraiment besoin de, de transformer ça et de mettre... Euh, et là aussi, il y a un côté back to the future, au sens où euh, Aristote avait déjà compris ça. Il avait dit, il y a trois formes de connaissances, épistémée, techné et phronésis. Donc épistémée, c'était la connaissance du monde, ça a donné la science et ça a bien progressé depuis son temps. Techné, c'était la technologie, ça a cru exponentiellement depuis ce moment-là. Et phronesis c'était l'éthique de l'action. Mais tout le monde a oublié. Et personne n'enseigne l'éthique de l'action. Euh, à l'école, quand c'est qu'on vous l'a appris euh, Le mot phronésis, euh, c'est peut-être la première fois que vos éditeurs l'entendent. C'est, c'est quand même euh, assez particulier. Euh, donc je pense qu'il faut remettre l'éthique de l'action au cœur du système éducatif si on veut éviter les dérives euh, que je viens de, de citer. Euh, donc qu'est-ce qui me rend optimiste euh, C'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Euh, du fait que notre modèle euh, ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut essayer autre chose et que la plupart de ceux qui veulent œuvrer pour le bien euh, se rendent compte qu'ils ont besoin de s'unir pour euh, créer quelque chose collectivement qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Et euh, ce qui irrite euh, un certain nombre de gens, mais, mais, mais Greta, euh, elle a commencé toute seule et elle a des millions de jeunes qui la suivent. Et ce qui est fascinant dans cette génération, c'est que c'est la première génération qui manifeste au nom de la science on a pu les uns et les autres manifester pour d'autres raisons pré- préalablement, mais là, euh, ils comprennent les enjeux, ils comprennent que les scientifiques euh, ont compris les enjeux, ils sont capables de... de et Greta est capable de le faire, de lire le rapport et, et d'être capable de dire des choses intelligentes dessus, et, euh, et, et man- ils manifestent au nom de la science. Et quand on... on on a reproché à Greta d'être reçue au Parlement. On a dit euh, « Mais les scientifiques devraient y aller ». Et Valérie Masson-Delmotte, qui est euh, la plus grande chercheuse euh, qu'on ait sur le sujet en France, euh, elle a dit « Mais moi, on m'a jamais invité. On m'a invité que parce que Greta était là. » Donc, on voit bien qu'il y a une, une espèce d'hypocrisie euh, chez un nombre de gens euh, quand ils s'énervent sur Greta. C'est que en fait, ils veulent pas écouter euh, le discours quel qu'il soit. Et ce qui les irrite, c'est, que, c'est qu'on l'écoute elle. Donc euh, Mais on aurait pu écouter les scientifiques aussi. Ça aurait été très bien. Mais si on les écoute et comme ils disent la même chose euh, il y a des choses à faire. Donc cette capacité à se mobiliser collectivement me paraît essentielle et encore une fois euh, nous ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'université de Paris avec tout un tas de, de partenaires euh, la ville de Paris entre autres et beaucoup de, de chercheurs et, et de, de citoyens engagés c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on crée des lieux de co-construction de rencontres et de co-élaboration euh, entre cette jeunesse les chercheurs, euh, comment est-ce qu'on apprend à se parler, comment est-ce qu'on apprend à créer ensemble euh, de la du des projets, comment est-ce qu'on apprend à faire face aux, aux défis. Euh. Et donc cette capacité à mobiliser l'intelligence collective euh, euh, venant de, de, de mondes très différents et de générations très différentes pour essayer d'inventer des solutions, euh, moi c'est ce à quoi je crois le plus. Euh, parce que je crois qu'on a besoin euh, non pas de moins d'intelligence, on n'a pas besoin de casser les machines euh, pour éviter l'intelligence artificielle, je pense qu'on a besoin de penser la coévolution de l'intelligence des hommes et des machines, ou des humains et des machines, euh, et euh, des individus et des collectifs. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. On a des, des masters, des écoles doctorales dans lesquelles on, on forme les étudiants qui veulent travailler aux interfaces entre ces disciplines qui pensent le cerveau, celles qui pensent la machine, celles qui pensent l'individu, celles qui pensent le collectif, celles qui pensent euh, ces dynamiques apprenantes de l'individu au collectif à la planète apprenante. Et, euh, et je pense qu'il y a, il y a... Enfin moi, j'ai, je me sens mélioriste. Donc je ne sais pas si c'est ni optimiste ni pessimiste, améliorer c'est celui qui fait ce qu'il peut pour améliorer les choses. Euh, donc c'est un peu le, la fable du colibri je ne sais pas si on terminera là-dessus mais euh, voilà avec sa petite goutte d'eau euh, il vient essayer de la déposer sur euh, l'incendie on lui dit que ça ne servira pas forcément à grand-chose il dit mais au moins j'aurais fait ma part et si chacun d'entre nous fait sa part et si chacun d'entre nous dépose une petite goutte d'eau sur une allumette avant qu'elle ne, ne donne le feu à des choses plus grandes on peut éviter bien des incendies et, et si collectivement euh, on, on s'attaque aux, aux problèmes les plus, les plus importants on, on a une chance d'arriver à, à éteindre toujours plus de, d'incendies et, et, et de prendre... En, soins de chacun, des autres et de la planète euh, simultanément.
1: Pour finir, juste un ou deux livres qu'il faut absolument avoir lus pour, pour penser le monde actuel ou, ou, ou le monde qui vient, ou tout simplement un ou deux livres que, que tu as aimé dernièrement.
0: Oui, donc il y, y a plein de livres, euh, ah oui, c'est, 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 c'est difficile, de, de, d'en, difficile. Choisir, euh, d'en choisir qu'un ou deux. Un de ceux qui m'a marqué cet été, c'est Earth Emotions d'Albrecht. C'est un, un livre... Euh, ou en tant que philosophe, il a essayé de, de comprendre non seulement les émotions intimes qu'on a sur nous et dans nos relations aux autres, mais sur nous et notre relation à la planète et à l'environnement. Et il a inventé un mot qui est le mot de solastalgie, de qui est la nostalgie que l'on a lorsqu'on n'est jamais parti de chez soi parce que l'environnement n'est plus ce qu'il était. Euh, Et donc, euh, quand tu habites euh, près d'un glacier et qu'il a fondu, quand tu habites euh, près d'une jolie plage et qu'elle est pleine de de plastique, euh, quand tu habites euh, euh, près d'une rivière et qu'elle est polluée, euh, tu habites près d'une forêt et qu'elle a brûlé, tu habites euh, près d'un endroit qui était très bucolique et aujourd'hui, il y a une mine à ciel ouvert, euh, t'as pas exactement euh, la la même sensation d'apaisement que tu avais en regardant euh, le paysage précédent. Et donc, ce qui peut devenir une détresse... euh, il l'a bien décrit et je pense qu'il faut partir de ses émotions, être capable de les exprimer, éventuellement de les nommer, c'est ce qu'il a commencé à faire, et d'être capable de passer de l'émotion individuelle à l'émotion collective et puis à la réflexion individuelle et la réflexion collective et éventuellement à l'action individuelle et à l'action collective. Et Je pense qu'on a besoin de, de savoir ce qui nous touche. Et cette capacité à, à prendre soin de soi, des autres et de la planète euh, je crois qu'il l'articule assez bien, euh, mais il l'articule de manière assez philosophique encore. Euh, comment est-ce qu'on fait, par exemple, des projets de sciences citoyennes sur euh, quelles émotions j'aime Si on a tous la même émotion, face enfin, à une plage qui est polluée, et ben peut-être qu'on peut tous se regrouper ensemble au week-end prochain et nettoyer la plage, et on, on se sentira tous mieux, euh, et on sera, on aura fait du bien à la plage, on sera fait du bien à nous-mêmes, et euh, et on sera fier euh, individuellement et collectivement de ce qu'on a accompli. Euh, donc je pense qu'il y a, il y a des, des choses de ce genre à, à travailler et euh, il y a, je pense qu'il faut aussi travailler avec euh, des auteurs de science-fiction, par exemple. J'aime beaucoup la science-fiction. Et je pense que la science-fiction est, est souvent une manière de, d'explorer le monde de demain. Euh, et éventuellement, je pense que les, les plus belles histoires sont encore à écrire. Et moi, ce que j'aimerais peut-être pour finir, c'est inviter les auditeurs à, à écrire des, des science-fiction positives, parce qu'il y a beaucoup de dystopie. Euh, moi, j'aimerais euh, euh, donner un défi qui serait euh, celui des lettres persanes à l'heure euh, planétaire, c'est-à-dire euh, au lieu d'inventer une île comme euh, comme Thomas Moore euh, pour penser une utopie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'île qui puisse s'en sortir euh, dans une planète qui va pas bien. Euh, on, par contre, on sait entre-temps qu'on a autant de planètes dans, dans la galaxie que d'humains sur Terre et même plus. Euh, et donc, on peut tous choisir une planète et inventer une utopie sur cette planète. Et, et une fois qu'on l'a fait, euh, dans la mode lettres persanes, on peut revenir et se dire, mais il y a une utopie possible, comment est-ce qu'à partir de là où on est, on peut faire un chemin euh, vers cette utopie Et s'il si, euh, n'y avait pas une utopie, mais des milliers, des millions d'utopies, et qu'on soit capable de commencer à voter pour euh, ces différentes utopies, euh, on pourrait se dire, bah, tiens, il y en a qui sont plus attractifs que d'autres, et peut-être que ça vaut la peine d'essayer de, de la construire, parce que beaucoup de choses qui paraissaient utopiques euh, par le passé, hein, que ce soit la sécurité sociale, la démocratie, la paix, ou euh, arrêter les maladies... Euh, sont devenues des réalités euh, dans bien des endroits. C'est pas encore parfait partout, mais mais euh, on a quand même progressé dans ces dimensions. Et donc je pense qu'on a besoin de se, se créer collectivement des scénarios utopiques. Donc pour moi, le, le ce qui serait très intéressant, c'est de de s'inventer des des destins collectifs. Et, et donc fondamentalement, ces, ces histoires, à mon avis, elles sont à écrire. De donner un, un horizon qui fasse envie. Ouais. Un, un, un dernier bouquin peut-être pour finir que j'ai lu cet été qui m'a qui m'a marqué. C'est euh, le livre du voyage de Verber Et euh, je ne sais pas si tu as lu ce livre, mais c'est assez intéressant en fait. c'est Tous les livres font appel à ton imagination. Mais là, il le fait de manière explicite. Et il te dit, imagine euh, ta maison. Et c'est euh, la maison de tes rêves. Donc c'est pas ta maison telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ta maison euh, avec autant de pièces que tu le voudras, avec autant de, d'œuvres d'art à l'intérieur, avec autant de livres, avec... Euh, et après qui tu veux dedans, etc. Donc, il et, et t'invite à, à, à un voyage intérieur, de facto, et un voyage dans ton imaginaire et dans tes espoirs et tes rêves. Et euh, c'est quoi ton symbole C'est quoi ton arme C'est quoi, etc. Et je trouve que c'est un assez un livre assez intéressant, au moins autant dans sa modalité que dans son récit particulier et donc euh, ce que je me dis c'est qu'on pourrait avoir plus de récits de voyages euh, pour euh, développer justement notre imaginaire et, et on pourrait faire une espèce de science participative euh, de ces imaginaires individuels et, et, et collectifs et, euh, et arriver à, à se rendre compte que finalement il y a beaucoup plus de, de, de choses au fond de nous que, que ce qu'on veut bien admettre quand on se fait bombarder d'informations et de, et de manipulations euh, mais si on prend le temps de 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 se reconstruire individuellement et collectivement
1: je pense qu'on a on a des chances de, de faire des choses très intéressantes merci beaucoup François merci